0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia Apresentação, Frei José Moacir Cadenace
1: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho Sempre uma alegria estar com você Aqui pelo Viver a Liturgia E juntos nesta dimensão De uma vida sempre renovada pelo mistério de Cristo Hoje, pelo Evangelho de Lucas O capítulo 6, em consonância com este sexto domingo do tempo comum, um anúncio que transforma o mundo. As bem-aventuranças, eis a nova lei fundamentada no amor de Cristo. Eis a vida moral do cristão. Eis o roteiro, o itinerário da libertação e completude humanas em uma sociedade de exagerado consumo, em que o poder aquisitivo é o ídolo ao qual se sacrifica o ser humano e todos os seus valores, inclusive os valores evangélicos, em um mundo superindustrializado e controlado digitalmente, em que a liberdade e a segurança são confundidas com a posse e autonomia materiais. O evangelho das bem-aventuranças rompe com o caos da ilusão e do egoísmo humanos. Verdadeiramente felizes são os que, na contramão do sistema, rompem com as ideologias excludentes, que ainda insistem no desnivelamento das classes sociais e na violência da fome e miséria humanas. As bem-aventuranças são uma verdadeira ameaça ao sistema injusto do ego humano de uma vida cômoda, esbanjadora em consumo, onde Deus é relativizado ou, de uma forma politicamente tendenciosa, é usada a sua imagem, a imagem de Deus, para as promoções do sistema sociopolítico-econômicos, via os grupos ou instituições civis e religiosas. Jesus é o homem-Deus das bem-aventuranças. Os pobres são bem-aventurados. E a nossa fé não é vã, porque Jesus verdadeiramente ressuscitou. Na
0: vida de De grande alegria, liturgia semanal Os no
1: mundo. sua é nossa valia. Hoje, 13 de fevereiro, estamos celebrando o sexto domingo do tempo comum do ciclo C. Amanhã, segunda-feira, dia 14, a memória de São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. Recordamos que esses santos eram irmãos de sangue. Dia 15, terça-feira da sexta semana do tempo comum. Dia 16, quarta-feira, com a liturgia própria da sexta semana. Dia 17, quinta-feira da Sexta Semana do Tempo Comum, ou a escolha, a memória facultativa dos sete santos fundadores dos servitas. Servitas, uma ordem religiosa, Ordem dos Servos de Maria. Dia 18, sexta-feira, Sexta Semana do Tempo Comum. Dia 19, sábado, a liturgia própria da Sexta Semana, ou a escolha, por ser o Tempo Comum, a memória facultativa da Virgem Maria no sábado, no entardecer do mesmo dia, a celebração do dia do Senhor, o domingo, o sétimo do tempo comum, com as primeiras vésperas.
0: Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e Liturgia.
1: Nós vamos hoje e no próximo domingo comentar sobre o tema, o mistério de Cristo celebrado no tempo da história. Justamente a dimensão caiótica, o kairos, o tempo de Deus celebrado no tempo da história, o tempo cronológico. Este tempo provisório que nós vivemos mais que pelo mistério de Cristo já está fecundado, inundado, plenificado pela realidade do eterno, pela dimensão da Plenitude. Esta é a dimensão da vida cristã o conflito muitas vezes que vivemos daquilo que já é completo mas ao mesmo tempo estamos, com estes valores, com, com esta frequência, ainda no limite deste tempo cronológico. Então, esse conflito, esta tensão, que é também a dinâmica da vida cristã. Nós não estamos aqui renegando o tempo presente, não estamos renegando o mundo, mas temos consciência da provisoriedade dos limites e, ao mesmo tempo, da boa nova de Deus na pessoa do Filho, que, pelo mistério da encarnação, transformou completamente a nossa vida e a ordem do nosso tempo. Por isso que as celebrações litúrgicas da comunidade cristã, da igreja católica, têm uma estreita relação com o tempo, este cronos. Elas, as celebrações, sempre acontecem num determinado momento do dia, da semana, do ano ou num momento especial da vida de uma pessoa, de uma comunidade, de um povo, de uma igreja particular ou da igreja universal. E sempre as celebrações expressam o sentido do tempo e da vida humana com base na Páscoa de Jesus o Cristo. Sempre recordamos que as ações litúrgicas são ações pascais, são celebrações pascais. Todos os sacramentos, todas as dimensões celebrativas e, por que não, pastorais da igreja? Porque também a ação pastoral ela é uma forma de explicitar no hoje, na provisoriedade e nos limites do tempo, a plenitude da Páscoa de Cristo, né? particularmente as ações pastorais que vêm povoadas da caridade, da solidariedade e da relação com o mistério. Então, a primeira relação... É, que nós aqui comentamos né, sobre os, os momentos em que as ações litúrgicas são celebradas, numa hora, num dia, etc., são mais fáceis de a gente compreender. Trata-se de uma estrutura temporal, cronológica, né, a nível de um calendário, que regula os momentos de celebração de uma determinada igreja ou comunidade. Mas o mais importante e o mais desafiador é compreender e aprofundar sempre a segunda relação, a do sentido do tempo, da história humana, que tem uma relação íntima, explícita, estreita com a Páscoa de Cristo. Então, é, desta forma que nós sentimos a nossa vida ou as nossas vidas, as vidas das nossas comunidades, marcadas pelo tempo. Nossa vida transcorre, num emaranhado de ritmos e tempos, os ritmos e os tempos da vida de cada um de nós, os ritmos e os tempos da natureza, se bem que neste tempo está tão difícil né, a gente compreender e aprofundar esta relação com a obra criada, particularmente com a natureza, né, porque invadimos também o ritmo da natureza que tão plenamente, tão harmonicamente sempre foi é, organizada com a vida humana e muitas vezes introduzimos né, a nossa mentalidade e, e a nossa forma é, de controlar até a ação da natureza e isso tem provocado muitas vezes desencontros, desarranjos e até catástrofes. Né? As convulsões da natureza estão aí mostrando o quanto precisamos, enquanto é tempo e parece-me que cada vez mais esse tempo se abrevia mas ainda é tempo de revermos as nossas atitudes. Nascemos crescemos, passamos por todas as etapas da vida e sabemos que um dia implacavelmente a dimensão da morte corporal nos colherá, nos tirará deste âmbito visível para transpor a nós todos, a dimensão de uma vida plena. O nascente e o poente, as fases da lua, o movimento dos astros, a alternância das estações e quantas coisas mais, determinam em boa parte nossas atividades, nossos relacionamentos, ainda que de forma tão distinta ou diferente dependendo do lugar em que vivemos, se vivemos na zona rural, se vivemos no meio urbano, dependendo também da cultura né, na qual comungamos, na qual estamos inseridos, dependendo ainda da nossa saúde, da nossa condição social e por aí vai. A vida em sociedade também tem seus ritmos e tempos, trabalho, também contamos com a realidade do desemprego, o descanso, a festa, o lazer, o momento lúdico e tantos outros momentos da nossa vida pessoal, familiar ou nos ritmos do trabalho e de tantas outras atividades. O ritmo da história nos interpela. Para onde vamos? Quem conduz a história? Será que tudo isso é um acaso? Todos aqueles que sofrem, que são empobrecidos, estarão condenados a perecer e a sofrer para sempre? Tem sentido lutar por melhores condições de vida ou por um mundo mais humano, mais fraterno, mais justo? Qual o sentido do nosso caminhar neste tempo da história? desde a vida pessoal, até pensando no âmbito coletivo, né? não podemos nunca desvincular do coletivo, nós não somos é, uma parte isolada, não somos, enfim, uma porção né? individual, no sentido de não ter conexão com todas as outras criaturas e até os semelhantes. Mas nós portamos o todo, né? mais do que parte, nós portamos o todo e nós trazemos esta essencialidade. Então, como que está o nosso sentir, o nosso imaginar quanto ao nosso rumo? Ou quem sabe ao nosso destino, né? não aqui nessa forma é, de premonição ou, ou de superstição, mas destino no sentido do caminho do alvo a ser atingido dentro do que nós temos no âmbito da fé então devemos também recordar a matriz da nossa fé cristã que está no judaísmo o povo judeu é muito sensível à temporalidade. Isso é muito forte. A gente percebe na escritura, mas percebe também em outros escritos, em outros registros históricos. né? E o quanto nós também podemos, neste tempo, conhecer um pouco mais a realidade né, do povo judeu. Apresenta-nos Deus, na história judaica, inserido no tempo. A ocasião da oração, da celebração, da liturgia se torna então Um momento no qual o ser humano, finito, de alguma forma Transcende o tempo e tende para a eternidade na comunhão com Deus, com o Eterno O tempo tem começo na criação realizada por Deus No princípio Deus criou Lembram da passagem no Gênesis? Tem continuidade, né? marcado este tempo pela promessa de Deus, pela profecia, pela dimensão apocalíptica, quando se encerrou o período de profecia em Israel, e também tem um fim, que é a plenitude, a parusia, É marcado pelas intervenções gratuitas, inesperadas, do Senhor na história de seu povo, em determinados momentos de sua história, por exemplo, né, o êxodo que é tão base para a fé judaica e que depois também será matriz para a fé cristã. O exílio, lembramos o exílio da Babilônia, por exemplo, as voltas dos exílios, dos períodos em que o povo esteve fora do território de Israel. Esse tempo eh, da sua vida, esse tempo da sua história, é também contado como um tempo de Deus. Assim vamos aprender de Jesus né, a ressignificar o nosso tempo, a perceber que os estágios da nossa vida são verdadeiras horas da graça, horas da manifestação de Deus que sempre está do lado do seu povo. Se assim, muitas vezes o próprio povo judeu, mas também o povo cristão se sentiu ou se sente abandonado por Deus, ou se sente ausente desta comunhão maior com o Senhor, há de se lembrar sempre, e de muitas formas Deus se mostrou é, tão próximo das suas criaturas, até no mais terrível exílio da Babilônia. Ah, os profetas precisaram tanto intensificar no povo uma ressignificação da sua fé e uma leitura mais apurada da história. Né? Nós precisamos também, neste tempo, perceber que Deus nos dá sempre a inteligência, a sensibilidade, né? nos dá o seu amor, principalmente, para que a gente, na verdadeira parceria com Ele, parceria de aliança em Cristo Jesus, possamos transformar este tempo no tempo de Deus. Uma realidade que Deus por si já transformou, enviando o seu Filho pelo mistério da sua encarnação. Mas que precisa da nossa adesão, precisa sempre da nossa viva recordação, da nossa sintonia em afeto, em pensamento, em atitudes, para que a gente sinta cada vez mais os efeitos desta presença. Isto mostra o quanto Deus não é mágico, não é impositivo na história mas está sempre na dimensão do seu amor, fazendo o caminho com todos né? e fazendo com que as suas promessas se concretizem, se realizem no hoje da história. Né? Não é assim que nós sempre celebramos o mistério do Senhor, não em vista de algo que meramente aconteceu há mais de dois milênios, mas... Aquele ato profundo da entrega de Cristo, do mistério da sua Páscoa, que foi a culminância de toda a revelação e de toda a benfeitoria de Deus para a humanidade, continua ecoando aqui, continua sendo realidade autêntica, verdadeira. E vivificadora. Isto é que precisamos intensificar. Por isso que a igreja sempre está nesta consonância de celebrar. Né? Muitas vezes, às vezes, a gente celebra de uma maneira também, é, quem sabe até desatenta, quem sabe até desconectada. E por que não desinteressada? Né? É tão perceptível às vezes nas assembleias litúrgicas como há também manifestações de desinteresse. Até contraditório isso, né porque se há um desinteresse em estar, em participar, em interagir, o que leva alguém a ir até o lugar de uma comunidade para ali estar, né? presente ou não na, na inteireza do seu ser? É desta forma que nós devemos considerar os movimentos do tempo, né? sempre digo com todo respeito as inúmeras crenças, mas nós cristãos, tradição católica, não vamos nos iludir com esta coisa de que se a gente não viver hoje, a gente vai retornar um dia aqui para refazer o que a gente não fez. Nós não acreditamos nesse tipo de volta. Nós acreditamos numa vida progressiva né? e numa vida de plenitude de ressurreição. Então, a oportunidade que Deus sempre nos dá é hoje. Sempre hoje é motivo de ressignificar, de retomar, de converter. Por isso que a conversão é uma constante na caminhada cristã. Né? Nós estamos aqui revestidos dessa sensibilidade da conversão, de voltar à origem à essência. Para justamente ainda neste tempo viver né, o que nos é dado pela graça de Deus. Então pensemos muito nisto, nesta dimensão do tempo que se estende como dádiva, como graça. E mesmo aquilo que não está numa frequência de acordo, seja com a nossa vontade, com o nosso pensamento, ou com as grandes aspirações humanas e até as aspirações evangélicas. Mas tudo está sendo um processo, tudo está sendo um meio para que a gente consiga atingir né, de forma mais plena, de forma mais acertada, aquilo que é considerado a vontade de Deus. Por isso que nós também marcamos na nossa fé um dia dedicado para o Senhor. Claro que a gente está com o Senhor todos os dias, Ele está conosco todos os dias, mas nós de uma forma assim ritual, simbólica, significativa, dedicamos um dia para o Senhor. E que dia é esse? É o domingo, né? Que nós aqui estamos vivenciando, estamos aqui num dia de domingo exatamente, falando das coisas do Senhor, recordando a sua aliança, porque a liturgia nos dá esta possibilidade, esta veracidade de enxergar, de se relacionar, de se render aos encantos da aliança com Deus. E sempre perceber que por meio da aliança, Deus tem uma contínua libertação ao seu povo, né? Ao povo de outrora, mas a nós, povo de hoje, que vive, que é cristão, que não é cristão, que está também na diversidade das crenças ou, quem sabe, até de, num declarado ateísmo. Mas estamos aí num caminho e Deus está do nosso lado mais do que a gente possa perceber, mais do que a gente possa até acreditar, mas Deus está. E a Páscoa é este selo, é esta é, atitude perene de Deus na pessoa do Filho que nos faz florescer, nos faz revigorar no caminho da vida né? aliás a Páscoa na sua origem que nem tinha necessariamente no princípio um cunho religioso era uma festa primaveril né? então tem este forte significado do renovar da natureza, mas hoje estendendo a experiência cristã do renovar-se em Jesus Cristo ele é a contínua primavera da humanidade então desta forma que nós também eh, estamos nesta direção, né, nesta maneira cristã de entender o tempo. Nós cristãos que herdamos do povo judeu a sua maneira de ver o tempo, marcado por tantos eventos significativos de intervenção do Senhor da história. Isto que nós devemos aprender com a tradição judaica. Perceber a intervenção, ou seja, a relação, é, a, as dimensões de transformação, de provocação de Deus no âmbito da história E isto é perceptível, né? talvez nem todos percebam, mesmo que são é, batizados, que são cristãos Mas estamos aí em fases distintas também na caminhada de fé, de compreensão, de relação mas que a gente possa ir percebendo. E à medida que a gente percebe, que a gente vá também criando né, eh, condições, vá criando eh, dimensões de comunicação para justamente assim proclamar isto que a gente percebe, isto que a gente vive, né, que não é uma mera percepção, mas é percepção enquanto a relação que nós temos, enquanto o caminho de transformação que nós vamos fazendo em Jesus Cristo. E, principalmente, percebendo os efeitos da sua Páscoa, da sua paixão, morte e ressurreição, que para nós já é a realidade do Eterno, já é a plenitude dos tempos, já é a completude e a concretude do reino de Deus como permanência, como visita, como, enfim, relação perene de Deus e graça transformadora. Por isso que na Vigília Pascal, lembram da liturgia da Vigília Pascal, no início da celebração, naquele grande primeiro momento que é o lucernário, né? é, se costuma inscrever no Círio pascal, com o sinal da cruz, os números do ano corrente e as letras A e Z, né? no grego alfa e ômega. E quando o ministro diz assim, Cristo ontem e hoje, princípio e fim, A e Z, ou Alfa e ômega, a Ele o tempo e a Eternidade, a glória e o poder pelo século sem fim. Amém. Olha que densidade neste pequeno verso, mas que é, na verdade, uma grande proclamação de fé sobre o mistério de Cristo, que perpassa como o início e o fim de toda a vida, de toda a história, a razão única da nossa existência. Então a gente precisa sempre recordar, falar, né, continuar proclamando este mistério, porque é isto que marca e que dá sentido à nossa vida. E é isso também que é o sentido e a razão de nós estarmos aqui, num, num cair de tarde de domingo, através das ondas do rádio, manifestando esta nossa fé e nos comprometendo a continuar a divulgar esta boa nova de vida e plenitude para todos.
0: CANTO LITÚRGICO
1: Como estamos nesta frequência de tempo, de percepção de Deus que irrompe sempre na nossa história estamos também vivenciando o tempo comum, vamos ouvir um canto sugestivo de entrada para celebrações deste domingo, sexto do tempo comum do ciclo C, que também baseado em expressões sálmicas, tem como título Bom é louvar o Senhor. Sempre A liturgia tem este cunho, esta atitude de louvor perene, reconhecendo os feitos de Deus no tempo e na história. Esta Letra que foi, assim, baseada nos salmos e versada pelo padre Ney Brasil, também musicou este texto, está sendo interpretado pelo coral Nossa Senhora Aparecida de Apucarana. Vamos meditar, ouvir e continuar na comunhão com o Senhor.
0: Ele é rei e senhor, de honra ao coroaste de glória e poder, pouco menos que aos anjos do céu. A bondade e poder Tua bondade ser me de bens Tudo que tenho é por graça e favor quero teus dons com os irmãos partilhar vendo em ti nosso Deus nosso Pai Com alegria, clamar seu amor, Sua glória, bondade e poder. Escraújo, a luz chegou, chegou. Você está ouvindo Viver a liturgia com Frei José Moacir Cadenassi.
1: E juntos como igreja, rezemos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu agradeço sua presença, sua amizade, sua distinta relação aqui com o nosso programa, com a Rádio 9 de Julho, e nós vamos nos encontrar no próximo domingo aqui às 18 horas, sempre pelo Viver a Liturgia, mas você também continue na frequência da nossa rádio. Até domingo! É